0: 品汇聚，听你所选，中国广播。Radio dot <cm> cn， 各大应用市场均可下载。女士们、先生们 ，Ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Star m r m 各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天是腊八节，中国人呢特别讲究这个八字“八”字儿啊，听起来是吉祥如意啊。所以说，在腊八节，咱们开始也送各位八颗心：一颗开心，一颗顺心，一颗舒心，一颗真心，一颗爱心，一颗清心，一颗细心，一颗安心。在腊八节里边，祝各位事事顺心，永远开心啊。这个腊八节的讲究呢，也是特别的多啊！在这一天呢，古人呢有祭祀祖先和神灵、祈求丰收吉祥的传统。一些地区啊有喝腊八粥的习俗。那在这么一个传统的节日啊，咱们不能光送祝福，也不能光顾着哟，这这是过什么节吃什么东西哈、啊，忒、啊、俗了，对不对？咱们得把节日过得有文化。所以今天著名的国学大师，哎，也就是我本人啊，这个跟大伙儿讲讲关于腊八的六大传说，啊，腊八的六大传说，我研究了一下，这腊八呀，其实是个特别奇怪的节日，为什么呢？腊八节对同一个事情的解释可以说是众说纷纭的，所以说这个节日也是中国最无厘头的节日。比方说，光腊八粥的传说就有很多种。这腊八粥怎么来的呢？我们都知道，每到腊八这一天呢，我们会把一些这个红枣啊、核桃啊、红豆、小米这些东西熬成粥，称之为腊八粥。首先，第一个传说是这腊八粥怎么来的啊？呃，腊月初八呢是佛教创始人释迦牟尼得道成佛的日子，但是成佛之前呢，他为了苦求人生真谛，曾经走遍了名川大山，而且兜里真的是比脸都干净啊！哎，哥现在讲，人释迦牟尼那时候就是穷游，对不对？穷游，所以呢，佛祖放这年头估计成佛就很难了啊、呃！现在为什么不行？因为现在名川大山都都收景区门票嘛，这穷游游不了啊。话说有一天呢，这释迦牟尼因为长途跋涉，饥饿难耐，昏倒在地。这时候有一个牧羊女就赶过来了，把自己带的这个杂粮干果剩饭，用泉水煮成了粥，一口一口的喂的，最终把他救活了。后来呢，释迦牟尼在菩提树下静坐沉思，于腊月初八得道成佛。所以直到现在呢，腊八啊都是佛教的盛大的节日，称为法宝节。这是寺院里边。在这一天，就会做做一些腊八粥啊，赠送门徒和善男信女。传说吃了佛祖这留下的腊八粥呢，可以得到佛祖的保佑。你别说那时候，现在很多期末考试的孩子考前都得去喝一碗。<笑>第二个传说呢，跟这差不太多啊，说这腊八粥啊也是呃很多寺庙节约粮食的做法。比方说那个时候，杭州名刹天宁寺，哎、啊，人说天宁寺不是北京的吗？重、啊、名。叫天宁寺的特别多啊，全国一共二十五个。我调查应该不是分号啊。就说这杭州天宁寺里边就有储藏剩饭的战饭楼啊。这个战饭不是打外仗那个战饭啊，这是两码事儿。战的是客栈的战，有储藏东西的地方这个意思。战饭楼，平时呢这僧侣啊每天就把这个自己吃剩的饭，扔了不浪费了吗？把它晒干，晒成那个饭干，积一年的余粮。到腊月初八煮成腊八粥，分赠给信徒，称为福寿粥或者福德粥。意思呢就是吃了这个以后啊，可以增福增寿啊，拉不拉肚都不知道这事、啊、用这种精神上的鼓励来激励大家伙把这剩饭都给打扫了、啊。其实这种爱惜粮食的美德呢是值得提倡的，但这个科不科学呢？这个。啊、第三个传说呀，是说这腊八粥呢跟明太祖朱元璋有关系。据说当年朱元璋落难在监牢里的时候啊，正是寒冬腊月，屋里没有暖气。元末的监牢里是忙碌的，饥寒交迫的朱元璋正用心寻找可以用来充饥的食材。然后他从老鼠洞搜寻到了红豆、大米、红枣等七八种适当的五谷杂粮。这无疑是古代监狱给予饿了一天的犯人最好的馈赠。这段怎么这么熟呢？这后来朱元璋啊平定天下啊坐北朝南做了皇上了，这个忆苦思甜嘛，于是把这一天呢定为腊八节，把自己那天吃的这杂粮粥正式命名为腊八粥。哎，这是第三个传说。这第四个传说呀，说这腊八节呢出于人们对于忠臣岳飞的怀念。而当年呢，这个岳飞率部抗金于朱仙镇，当时正是数九严冬冷的时候啊。这个岳家军衣食不济，挨饿受冻啊。这老百姓其实特别喜欢岳家军，想资助他们，但老百姓也穷啊，都穷怎么办呢？干脆用了一个比较现代的方法，众筹吧啊！众筹，每个人都弄点粮食做粥啊。由于每家剩余的都不一样啊，有的家剩红豆，有的剩栗子，七七八八很多种。呃，为了节省时间，我们和一起煮吧。嘟嘟嘟嘟，现在不流行混搭嘛？啊，混搭。于是呢，这个岳家军饱餐一顿千家粥，结果在腊八这一天大胜而归。后来，为了纪念岳飞，人们就把这粥啊叫做腊八粥了。啊，这是第四个了。这第五个传说呢，跟之前的都不一样了，都不一样。之前你说传说中的人物啊，他都都是实实在,在在的历史人物，但这个就真的只是,是传说了。据说这腊八粥里为什么加这红豆？啊，加红豆是有讲究的，叫赤豆打鬼。话说上古三皇五帝之一的颛顼氏啊，这这颛顼啊，能耐非常大，在位的期间干了不少好事创制九州，让中国首次有了版图的界限，建立统治机构，订婚姻，制嫁娶，讲究男女有别，长幼有序。而且还定下了四季和二十四节气，所以当时老百姓啊特别爱戴的喜欢他。颛顼的后代也非常多呀，那时候也不讲究个节育是吧？遍地都是孩子，而大部分还是有出息的。老百姓呢也特别喜欢他的孩子嘛，为了做好多好事儿嘛。据说楚国的血脉的根源呢，就是来自颛顼。比方说屈原，屈原大夫就是自称是颛顼的后代。但是你会发现一个问题：作为三皇五帝之一，颛顼的传说。并没有皇帝炎帝那么多，很多的原因呢，就是因为颛顼那众多杰出的儿子之外呢，还有那么几个不争气的儿子给他抹黑名声了，啊，导致后人很多人还质疑了颛顼这几个儿子呢，都属于早年夭折，然后变成厉鬼了，而且特别没道德的，专门出来吓唬小孩当然这只是传说啊。不过古代人们普遍讲究封建迷信啊，害怕鬼神，认为这些恶鬼啊天不怕地不怕，就怕一样东西，有一样东西把他们治了啊？什么呀？就是赤豆，也就是红豆，所以才有了红呃赤豆打鬼的那么一个说法。于是，在腊八这一天，腊八粥里边加入点这个红豆熬粥，用来辟邪。所以这个故事就告诉收音机前的家长朋友们啊。这个多管教孩子啊，光自己出色也不行，不靠谱的孩子总会让家长下不来台的。而关于腊八节的最后一个传说，就不是腊八粥了啊。我们一提到腊八，就说吃腊八粥。其实这一天呢，有很多其他的节令食物，比方说这个腊八蒜啊，呃，腊八豆腐、腊八面啊。对，腊八豆腐啊，是这个安徽潜县民间的风味特产。那腊八面呢是什么玩意儿？就是咱们中国北方有一些不太吃大米的地方，或者不太产大米的地方，他们吃什么？用各种果蔬来做成臊子和着面吃。那这腊八蒜呢，是用醋跟大蒜瓣啊、呃、弄的一种类似于泡菜的东西，就在腊八这一天泡啊，到了春节那一天吃。其实这个跟糖蒜呢有点异曲同工吧，差不太多。呃，关于腊八蒜有个传说，不知道您听没听过啊？就是说很久以前呢，各家商号。啊，卖东西的要在腊八这一天的拢账，该做个年终总结了吗？把一年的收支算出来，包括外欠的、外债呀、啊。但中国人呢，历来就好面子，就是自己要面子，也懂得给别人面子。你把然后债债主上来讨账了啊，讨账他也不直接说没钱，你就拿喜儿抵债啊，这从来不这么说，这么说就是万恶的地主阶级了。那个时候债主们要债非常委婉。啊，到欠他钱的人家送瓶腊八蒜，这大蒜的蒜呢，跟结算的算是同音的，意思就是年底了啊，该算账收收钱了啊。当然您得懂规矩啊，懂规矩，看到腊八蒜，赶紧把钱还上吧。不懂规矩的，一看，哎呦，债主您太大方了，您的意思就是那些账算了吧。其实说了这么多关于腊八节节令食物的传说呀，很多。呃，都是说你以前的朋友们了解的啊，大家伙都知道啊，因为咱们的听众那都是有文化、高水平的，对不对？<笑>不过接下来我跟您说一个腊八节的节令食品，您肯定没听过，因为这个食品呢都失传好多年了啊！您猜是什么？腊八排骨。<笑>没开玩笑啊，这腊八排骨是腊八节必须要吃的东西，要不是我这种国学大师，根本就不能够让重美食重现江湖。那今天必须得给大家伙普及一下腊八节真正的美食——腊八排骨，包括这排骨是怎么做的啊？呃，腊八排骨啊，大家伙这个，尤其是说音机前的家庭主妇们啊，这个晚上可以感兴趣的做一下。首先呢，您得准备好这个杂粮啊，这杂粮是有讲的。我们说腊八腊八，这杂粮可不光只是八样，米就有四种啊：黄米、白米、江米、小米。除此之外，你还得有菱角、栗子、红豆。再加上五种果仁儿、桃仁、杏仁、瓜子儿、花生、松子儿，这一共是十二样。把这十二样干果杂粮预备齐全了，在旁边先备着啊。然后呢，拿出精选肋排，匀切成两寸的块儿。锅里边放入适当的油，加热之后放入，啊，生姜、葱炒香了，然后把这个肋排呀、啊、放入锅内翻炒，等肉色变白之后，加入酱油、料酒、糖。然后呢，加入刚好淹没肋排的开水，大火烧滚之后，改小火微炖二十分钟。看这个肋排已经烧烂了，感觉有点咸淡啊，加入适当的盐分。然后呢，改大火收汁如果有人说我喜欢吃糖醋口味的话呢，可以加入醋和白砂糖。这样，我们失传已久的腊八排骨就做好了，是不是特别吸引人呐？哎呀，哎呀！当然有人会问，哎，大美女，等等等会那你刚才准备那十二样干果杂粮，你好不容易准备好那怎怎么办呢？你你好没放吗？我没放吗？<笑>哎呀，所以说有些事儿你不能较真儿、啊、哈。有肉在这儿，你吃什么粗粮啊？你那玩意儿就是增添节日气氛的，放那看着就行了。